Good. Le pot de bim aussi est ouvert. Bon matin tout le monde. Bon matin. Donc non, on n'a pas de pas de musique. Je sais pas ce qui se passe. Mon ordinateur a décidé qu'il me met pas ce matin. <rire> hey, merci d'être là avec nous. Donc, je vous êtes en train de vous brancher sur Podbean. Lise est là, Mélanie, Sophie, Isabelle. Merci de vous brancher, gang. C'est vraiment le fun de vous savoir avec nous. Donc, oui, ce matin, on poursuit, euh, on poursuit dans notre section. Puis, ce qui est drôle, c'est que à chaque matin, on fait toujours une petite rencontre avec, euh, avec Maria, Marie-Pierre. Puis, on dit, ah, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui dans le podcast? Et on est comme, ah oh, oui, aujourd'hui, on va se rendre à la fin. Là. Oh, oui, aujourd'hui, on va se rendre à la fin. Puis, à chaque fois qu'on est en train de le faire, ben finalement, on arrête en, en milieu de où est-ce qu'on était censé se rendre, tellement qu'on a de contenu à vous partager. Donc, la section dans laquelle on est, on se souvient, on est dans le livre Leadership de John Maxwell. On est dans le chapitre du maintien à la création, à la créativité. Donc, comment est-ce qu'on est capable de développer cet esprit-là, cette euh, créativité-là en chacun d'entre nous? Et ce qu'on est en train de couvrir, ce sont les principes de euh, les principes de création, les principes de créativité. Donc, on a sept principes à couvrir. On est toujours dans le premier. Donc, le premier principe, c'était sur comment bâtir cette culture de créativité-là chez notre équipe, mais aussi pour nous en tant que leader. Donc, ce qu'on a couvert, c'est quelques points, il y avait huit points à l'intérieur de euh, ce principe-là sur comment est-ce, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour bâtir cette culture-là. Donc, on a parlé de transmettre la passion, genre avoir vraiment là, une passion là, comme, euh, euh, qui, qui, qui est contagieuse, en fait. Donc, on a donné des trucs, on a donné des astuces la semaine dernière lorsqu'on a abordé cette section-là. Prenez le temps d'aller réécouter le podcast si vous n'avez pas eu la chance d'être avec nous. Hier, on a couvert quatre autres points sur comment bâtir cette culture de créativité-là. On a parlé de célébrer les idées. Donc, euh, je sais que hier, en fait, nous, dans notre MLM, le lundi, c'est toujours la soirée formation. Donc, est-ce que en tant que leader, en tant que directeur, en tant que gérant, tu as pris le temps de discuter avec les gens euh, qui ont assisté, de connaître c'est quoi, eux, les idées qui les ont interpellées? Est-ce qu'ils ont eu la chance de partager? Ou, jeudi, on va avoir notre meeting pour lancer notre nouveau mois. Est-ce que tu as déjà réfléchi à qui est-ce que tu allais faire témoigner qui est-ce que tu voulais qui partage ses idées pour que les gens se soient inspirés. Ensuite, on a parlé du développement de l'autonomie parce que le... Euh, j'ai juste micro-management en français, c'est micro-gestion parce que la micro-gestion, c'est ce qui va venir tuer la créativité. Donc, en tant que leader, je me dois de laisser aux gens cette portion-là de création, de créativité sur comment est-ce qu'ils vont l'accomplir. Moi, ma tâche, c'est de leur dire c'est quoi le résultat final qui est recherché, c'est quoi qui doit être développé dans un projet, dans euh, une tâche spécifique et le comment, je me dois de leur laisser parce que qu'est-ce que ça va faire, c'est qu'ils vont être créatifs à deux moments. Ils vont avoir cette opportunité-là de faire appel à leur cerveau et de développer cette créativité-là. Et quand ils vont venir pour mettre en application ce à quoi ils ont pensé, ils vont pouvoir devenir créatifs. Donc, c'est comme si je te mettais dans un terrain de jeu, puis je te disais, voici le résultat final, maintenant amuse-toi. Donc, c'est comme ça qu'on doit voir cette autonomie-là, parce qu'on veut la développer chez les gens. 
Troisièmement, hier, on a couvert « Encourager le courage ». Donc, qu'est-ce que je me dois en tant que leader? C'est d'être capable d'analyser le discours et le vocabulaire des gens qui m'entourent. Parce que même si j'ai beau être la personne la plus inspirante, parce que oubliez pas, quand je parle, je ne motive pas les gens, je les inspire. La motivation, c'est quelque chose qui est intrinsèque, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de chaque être humain, puis c'est lui qui va décider s'il se met en action. Donc, moi, je peux, oui, avoir un vocabulaire qui est inspirant pour aider les gens, en fait, à se motiver, mais je euh, je peux pas bouger quelqu'un qui, même si elle a toutes les meilleures intentions, à cause de son vocabulaire qui ne nivelle pas vers le haut, mais qui est un vocabulaire qui nivelle vers le bas, ça va être extrêmement difficile de faire bouger cette personne-là. Donc, c'est pour ça que le vocabulaire, c'est quelque chose de puissant. Puis d'ailleurs, euh, ceux qui ont commencé le programme de conditionnement du SFL dans notre MLM, le premier chapitre, c'est de ça que ça parle. Ça parle des pensées que les, les pensées, en réalité, c'est souvent aussi des choses qu'on dit, mais que dans la vie, on va attirer ce à quoi on pense. Et c'est tellement vrai, donc faisons attention à ce qu'on pense, mais faisons attention aussi à ce qui sort de notre bouche. Et finalement, la dernière, le dernier point qu'on a couvert hier, c'était à propos de minimiser la hiérarchie. Donc, lorsqu'il y a une problématique à quelque part, la, combien il y a de niveaux, entre la problématique et la personne qui doit prendre la décision dans la hiérarchie. Est-ce que c'est quelqu'un, en fait, qui est comme vraiment dans une autre réalité? Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va créer des frustrations. Donc, moi, c'est ce que j'adore du MLM, c'est ce que j'adore, en fait, du, euh, du fait qu'on soit tous des travailleurs autonomes, parce que même si vous faites partie d'une équipe et il y a un directeur, votre directeur, c'est pas votre patron. Okay? C'est pas lui votre boss, votre boss c'est vous-même. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que si tu as une problématique, ben, on n'oublie pas, on prend entière responsabilité. Souvent, c'est nous qui avons créé cette problématique-là. Donc, c'est toi qui dois prendre la décision. Donc, il n'y a, a pas de niveau là. Okay? Donc, c'est directement toi. Par contre, ce qui est merveilleux, c'est que tu peux aller chercher dans des niveaux supérieurs, donc demander à ton directeur conseil okay, pour pouvoir résoudre ce problème-là. C'est ça la beauté, en fait, d'être travailleur autonome et d'être dans un MLM. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer les trois derniers points de, euh, du premier principe sur comment bâtir une culture de créativité. Oui, puis c'est drôle parce qu'on parlait de... On veut euh, laisser l'imagination euh, prendre place. Bien, une des façons de laisser l'imagination prendre place, c'est de réduire les limites, réduire les règles. Puis souvent, c'est ça qui est le plus difficile parce que nos règles, c'est nous autres aussi qui viennent les fixer de façon mentale. T'sais, on dit qu'il faut penser à l'extérieur de la boîte, mais souvent, on a tendance à rester dans la boîte pour plusieurs de nos réflexions. Mais la créativité, elle n'est pas dans cette boîte-là. Je ne vais pas enlever toutes les règles tout le temps. Mais dans ma, quand je veux être en zone créative, c'est là qu'il faut que je réussisse à enlever ces règles-là, mes références euh, du passé qu'il faut que je vienne enlever. Et on a un bel exercice quand on vient travailler la session de rêve. Parce que si je veux être créatif pour mes rêves aussi, tu sais, souvent, je vais rêver en fonction de mon portefeuille. Je vais rêver en fonction de où est-ce que j'habite. Je vais rêver en fonction de mon environnement. Mais si j'enlève ça, 
ça serait quoi mes vrais rêves? Donc, Jean-Philippe, je sais qu'il y a un exercice, puis lui aussi, on va le déposer sur le groupe inspirationnel, puis on va le déposer aussi dans la section euh, de Teachable du podcast d'aujourd'hui pour que vous puissiez faire cet exercice-là. Oui, en fait, c'est l'exercice qui s'appelle « Mes rêves impossibles », où est-ce que la première chose qu'on dit, c'est imaginer qu'il n'y a pas de limite de temps, imaginer qu'il n'y a pas de limite d'argent, puis imaginer qu'il n'y a pas de limite de ressources. Donc, c'est important de se placer dans ce mood-là, parce que sinon, on va laisser notre cerveau nous imposer nos propres limites qu'on se met. Donc, on débute vraiment l'exercice avec ça et on dit, si tu avais ce montant d'argent-là, infini-là et de temps-là, qu'est-ce que tu ferais? Où est-ce que tu irais? Qu'est-ce que tu achèterais? Donc, l'objectif est d'amener le cerveau sans limite à imaginer, à rêver, à avoir cette créativité-là, OK? Si vous aviez 500 000 à donner, à qui ou à quelle organisation ou quel organisme le donneriez-vous? Donc, je veux dire, peut-être que ça n'arrivera jamais, tu sais, je veux dire, de donner 500 000, mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est d'avoir de, de, cette créativité-là puis de se dire, waouh, ça, c'est vraiment le plus profond de moi-même. C'est ça, en fait, mes racines, c'est ça que je veux réaliser dans la vie. Euh, Qu'aimeriez-vous que vos rêves fassent pour votre famille? Euh, Qu'est-ce qui vous motiverait à sauter du lit tôt, tôt, tôt le matin et à vous coucher tard, tard, tard et ignorer la fatigue? Donc, quel est le rêve que vous avez toujours eu que vous n'avez jamais dit? Donc, l'objectif est, un, d'être dans une première étape créatif sur laisser aller notre imagination sur ce qu'on veut, en fait, dans la vie. Ça serait quoi notre vie idéale? Et cet exercice-là, c'est que la deuxième étape, c'est que maintenant, OK, tu as ressenti, tu as filé, tu as eu des émotions, tu as créé ce visuel-là dans ta tête, c'est que là, tu vas pouvoir passer à l'action, mais parce que tu as été créatif sur ce que tu voulais accomplir, et là, tu dis, ben ça, ça pourrait être possible, ça, je pourrais l'atteindre, cet objectif-là, ce rêve-là, c'est que maintenant, tu vas être capable d'être créatif dans ta mise en application sur comment est-ce que tu vas atteindre les rêves que tu viens d'établir sur cet exercice-là. Ça, c'est euh, l'exercice, en fait, qu'on on va vous déposer, qu'on vous recommande de faire pour vous aider à rêver sans limite. Puis moi, personnellement, c'est quand j'ai fait cet exercice-là, qu quand on, on posait la question, si tu savais que tu ne pouvais pas échouer, qu'est-ce que tu ferais? Et moi, je savais en dedans de moi que si j'avais ce sentiment-là de « je ne peux pas échouer », je faisais ma business à temps plein. Je lâchais l'enseignement pour faire ma business à temps plein. Et c'est le jour où, après quelques mois où je gagnais plus dans ma business que comme enseignante, que j'ai fait ce switch-là. Mais ça vient vraiment de l'exercice si tu savais que tu ne pouvais pas échouer. Et j'ai un autre exercice aussi que, euh, dans ce même exercice-là, quand la COVID est arrivée et qu'on est transféré au virtuel... Il me disait, qu'est-ce que tu voudrais que ta business fasse pour ta famille? Mais moi, je me disais, je veux travailler de partout à travers le monde. Je veux voyager partout à travers le monde pour réaliser que là, cette limite-là de distance n'existait plus. J'ai réalisé que, ben non, mais je n'ai plus la limite de distance. Je peux travailler de partout. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir beaucoup de temps de vacances pour partir voyager à travers le monde. Je peux faire ça en même temps que je travaille. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais plus la limite. Donc, c'est de voir quelles sont les limites que nous, on se met et qu'est-ce que ça pourrait changer si je les enlève. Et là, on y va pour le prochain point et j'adore ça, avancer un échec à la fois. Donc, 
d'un échec à l'autre, ben c'est que je m'approche du succès. Je vais finir par réussir. Et il y a un slogan d'une entreprise, je trouvais ça euh, très drôle, qui disait « Nous faisons de nouvelles erreurs chaque jour. <rire> » Ça veut dire quoi? C'est que j'essaie quelque chose de nouveau à tous les jours. Fait que c'est d'accepter l'erreur. Puis là, je me suis dit, à partir de quel âge on accepte l'échec? C'est niaiseux peut-être comme réflexion, là. Mais je veux, comme entrepreneur, accepter l'échec puis continuer. Je veux, comme dans un couple, dans, un, dans la famille, dans mes actions, je veux accepter l'erreur. Mais si mon gars, il arrive avec un examen auquel il a échoué, ça, il n'a pas le droit. <rire> Au niveau scolaire, je n'accepte pas l'échec. Ben pour réaliser que c'est à ce, ce moment-là qu'il faut commencer à « qu'est-ce que tu as appris de ton échec? »« Qu'est-ce que tu peux faire différent la prochaine fois pour ne pas être en échec? » Donc, les leçons par rapport à l'échec, ça ne commence pas quand on est adulte. Les leçons par rapport à l'échec, ça commence quand on est jeune. Et oui, il faut leur donner le droit de se tromper. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé que même moi, mon vocabulaire, on parlait du vocabulaire qui est très important, mais mon vocabulaire doit être différent si je veux faire de l'échec une réussite. Hein? Et c'est pas juste quand on est rendu adulte qu'il faut travailler ça. Et là, j'ai trouvé un article merveilleux que je vais vous partager d'inventions qui, euh, qui sont nées d'échecs. Donc, il ne devait pas être inventé. C'est une erreur que ces inventions-là sont apparues, mais que dans notre quotidien, plusieurs changent vraiment notre réalité. Bon, la première n'a pas révolutionné le monde, mais elle a occupé beaucoup d'enfants. C'est le Slinky. C'est un ingénieur naval américain qui avait besoin d'un spring pour venir faire une réparation, a échappé le spring et le spring s'est mis à rouler sur le plancher pour réaliser que, ben mon Dieu, ça peut être le fun, ça! Et ça a créé le Slinky. Vous comprenez que cet ingénieur-là, cette journée-là, il ne s'était pas dit qu'elle inventait un jouet pour enfants, là. Il est en train de faire une réparation. Mais... C'est ce qui est arrivé. Donc, c'est là que, ça, quand on parlait de sortir de la boîte, j'aime vraiment ce que ça vient montrer. La pénicilline. La pénicilline, en réalité, là, c'est un biologiste qui a fait une expérience, qui a échoué. Il a mis l'expérience à poubelle pour réaliser, quelques jours plus tard, qu'il y avait une zone où il n'y avait plus de bactéries. Fait que là, il est allé regarder, bien, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais en réalité, son expérience, elle avait échoué puis il l'avait mis de côté. Mais c'est simplement parce que, imaginez s'il n'avait pas jeté un œil à, à, à son pétri, je pense. Mais s'il n'avait pas jeté un œil à ce qui venait de se passer il y a quelques jours, il n'y aurait jamais eu de pénicilline là. Fait que c'est vraiment une erreur. Dans le fond, là, c'est parce que ça a moisi. Son, son expérience, il l'a laissé assez longtemps pour qu'elle moisisse, pour qu'il réalise qu'en moisissant, ah ben gadon, on venait créer un champignon qui devenait un antibiotique. <rire> on a aussi les, les biscuits pépites de chocolat. T'sais, ça, tout le monde connaît le biscuit pépites de chocolat. Mais en réalité, c'est dans une pâtisserie, il manquait de cacao. 
pour venir faire les biscuits au chocolat. Et là, ils ont fait, ben, c'est pas grave, on va prendre des morceaux de chocolat, on va les casser, on va les mettre dans les biscuits, ils vont fondre dans la pâte, ça va faire des biscuits au chocolat. Pour réaliser qu'une fois que ça a cuit, le chocolat, il n'est jamais rentré dans la pâte, là. ça a fait des biscuits chocolat chip. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des biscuits les plus populaires. T'sais, vous comprenez que beaucoup d'inventions qu'on a dans notre quotidien, que dans notre tête, moi, dans ma tête, c'est clair que c'est une grand-mère qui a décidé de mettre des pépites dans des biscuits puis qu'elle a, elle a créé ça pour le plaisir de faire les biscuits pépites de chocolat. Non, 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 il manquait juste des cacao. Et un que, que j'aime beaucoup, c'est les chips. Tout le monde mange des chips. Hein? Ça, c'est quelque chose que c'est commun. Mais en réalité, là, pour les chips, c'est un client dans un restaurant qui n'était pas satisfait de ses patates frites. Il les trouvait trop molles. Puis là, ça faisait deux fois qu'il retournait en cuisine et là, le cuisinier, il était choqué. Pour pas dire en beau maudit. Fait que là, il a fait, attends là, moi je vais y couper ça mince, 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 puis je vais y faire cuire jusqu'à temps que ça soit dur comme de la semelle de bœuf. Il pourra pas chialer qu'ils sont trop molles. Et il a envoyé ça au client. Et là, le monde a goûté à ça à table et ils ont tripé. Ils en ont redemandé d'autres. La création du chip était faite. Mais en réalité, c'est un cuisinier pas content <rire> qui a créé les chips. Et là, Jean-Philippe, je vais te laisser présenter parce que tu as vu le film Les euh, Cornflakes, les céréales euh, Cornflakes, qui en réalité viennent d'une très drôle expérience. Ouais, c'est un, un vieux film. Un vieux, vieux film. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu. Donc, c'est deux, deux frères qui, euh, dont un, un était docteur. Bon, à savoir s'il y avait vraiment des vrais papiers, on le saura jamais. Là. Je ne me souviens pas si le film le disait. Mais euh, c'est vraiment, dans le fond, euh, le, 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 leur... ce qu'ils voulaient faire, c'est euh, avoir des parties de jambes en l'air, on va dire ça comme ça, là, dans le bois. Okay? C'était vraiment ça leur objectif. Et leur alibi était qu'ils faisaient bouillir, ils ont mis un pot sur le feu dans lequel ils avaient mis avoine et toutes ces choses-là. Pendant qu'ils s'amusaient à côté, ben, ils ont oublié le pot de feu. Donc, bien évidemment, le pot de feu est passé par plusieurs étapes, que ce soit genre, moisi, sec, proche du brûlé et toutes ces choses-là, pour finalement réaliser que qu'est-ce qui était ressorti à la fin, c'était l'agent de cornflakes, l'agent de céréales aplati, qui était croustillante, qui avait bon goût et que quand tu rajoutais du lait, ben ça pouvait devenir vraiment un déjeuner. Fait que pendant qu'ils s'amusaient à côté, ils ont créé en fait là, une, euh, une, une céréale qui est quand même connue là, euh, très bien de nos jours. Fait que oui, c'est un film. Fait que euh, je ne sais plus genre, comment ça s'appelait, mais c'est vieux. C'est vieux, vieux, vieux. <rire> c'est drôle. Il ne donnait pas tous ces détails-là dans l'article. De... <rire> Il faisait juste dire qu'il avait oublié les céréales sur le feu. <rire> Il ne disait ça, pas quoi. Il disait pas qu'est-ce qu'il pendant qu'il les oubliait. <rire> On a, entre autres, le pacemaker. Le pacemaker, ça vient d'une expérience en, 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 en température très froide. Il voulait voir si les euh, fréquences radio pouvaient réchauffer. Fait Il voulait en faire un réchaud pour réaliser que ça faisait repartir le cœur déjà en hypothermie pour dire « Ah ben coudonc, ça fait-tu repartir le cœur le reste du temps aussi? » Et le pacemaker a été créé. Donc, c'était pas... Euh, on travaillait en hypothermie, là, euh, quand euh, le pacemaker a été euh, créé. 
On a, entre autres, puis là, il y en a plusieurs, là, je vais vous les mettre, on a le, le sucre sucralose, que le scientifique, c'est juste parce qu'il ne s'est pas lavé les mains après avoir fait son expérience. Il est allé dîner, puis quand il a mangé, il trouvait que ça goûtait sucré pour réaliser qu'il venait de créer un, sur, un sucre artificiel. En réalité, c'est parce qu'il ne s'est pas lavé les mains, puis qu'il s'est liché les doigts. Tu sais, vous comprenez? Aujourd'hui, maintenant, avec la COVID, on est comme « Oh my God! » Voir qu'il ne s'est pas lavé les mains. Mais ce n'est pas nécessairement toujours dans la même culture. Et euh, le dernier que je vais vous présente aujourd'hui, c'est le micro-ondes. Le micro-ondes ne devait pas être inventé au départ. Ah non, il y en a un autre qu'il faut que je vous présente. Il, le gars, il avait une palette de chocolat dans sa, dans sa poche. Puis là, il travaillait sur euh, un projet sur le magnéton pour réaliser que sa palette de chocolat l'a fondu dans sa poche. Fait que là, il a isolé ça, il a mis du popcorn là-dedans, puis quand il l'a fait partir, il a réalisé qu'il faisait cuire le popcorn. Donc là, il s'est dit, oh, on a créé quelque chose qui dégage de la chaleur et qui cuit. Donc, c'est la façon que le micro-ondes a été inventé. Et une des inventions les plus communes qu'on connaît aujourd'hui, c'est le post-it qui était un échec monumental. En réalité, c'est quelqu'un qui travaillait pour la compagnie 3M qui essayait de faire un diachylon qui s'arrache facilement. Tu sais, qui n'arrache pas la peau quand tu essaies d'enlever ton diachylon. Mais le problème, c'est que leur diachylon, il n'est pas. Fait qu'il a fait, bon, ben ma colle, elle ne marche pas. Mon diachylon, il colle encore moins qu'un autre. Là. Tu sais, les gens, ils ne garderont pas ça si ça ne tient pas. Jusqu'à temps qu'un de ses collègues prenne sa colle puis il colle ça dans un de ses livres parce qu'il voulait coller deux pages de son livre pour réaliser qu'on venait de créer quelque chose qui pouvait se coller et se redécoller presque à l'infini, le post-it. Tu sais, c'est vraiment de se dire, parfois, vous allez considérer que vous avez fait un échec, mais que dans les faits, vous, êtes, vous vous approchez d'un autre succès. C'est juste que ça vous permet de sortir de la boîte habituelle. Donc, acceptez l'échec. Je vous, vous mettre l'article, c'est vraiment intéressant. Euh, on a des feux d'artifice au LSD là, qui ont été créés comme ça par erreur. Je vous laisserai découvrir leur test de LSD. Mais euh, c'est simplement de, de se dire, ben, peut-être que toi, aujourd'hui, tu considères ton échec, mais que c'est peut-être ton prochain succès qui est lié à ça et c'est vraiment lié au dernier point qu'on a pour ce principe-là de création, c'est on commence un pas à la fois. C'est toujours une petite action. Puis euh, on a un de nos présidents qui avait ce slogan-là, qui était euh, « voir grand, commencer, euh, voir grand, commencer, attends, je vais le dire en anglais, ça va être plus simple. Start, think big, start small, begin now. Fait, voir grand, commence, euh, pensez pas penser petit. Uh, uh, start, start small, partir uh, petit. Commence, ouais, commence petit, mais maintenant. Ouais, ça sera génial. Ouais, c'est ça. Commence petit, mais maintenant. On dirait que ça, ça, ça se disait mieux en anglais, ok? <rire> mais c'est vraiment ça, c'est que c'est une étape à la fois. Puis j'aime vraiment notre type de business pour ça parce que c'est un client à la fois. Une vente à la fois. Même nos numéros un mondial, c'est une vente à la fois, un client à la fois. Et c'est le cumul de ces une petite action-là qui font le résultat. 
Fait que c'est vraiment quelque chose de euh, long terme, mais par petite action. On n'a jamais rien fait de grand, pour vrai, là. On a toujours fait juste des petites actions, mais c'est ça qui amène au succès. Fait que là, des fois, tu vas dire, « Ah non, mais là, moi, j'ai fait mon encan, puis j'ai juste vendu à une personne. J'ai juste fait une seule vente. C'est pas grave, refais-en une autre. » Et c'est à force d'en faire que tu vas avoir quelque chose de plus gros. Mais on a tout commencé par une vente. Fait que c'est toujours, toujours de se dire, « Je commence petit. » Puis même les grandes inventions, ça a été plusieurs actions pour un même projet. Mais c'est plusieurs petites actions. Tu sais, moi, je, hier, j'avais besoin d'un petit boost d'énergie, OK? Là, j'étais... Euh, moi, j'appelle ça un peu vache dans mon, mon type d'action. <rire> Mais qu'est-ce que j'ai fait pour m'obliger à passer à l'action? Je suis allée créer un événement sur mon groupe. J'avais rien de prête pour mon événement. Mais j'ai créé l'événement. Ça, ça a été ma première petite action. Est-ce que vous pensez que je suis passée à l'action par après? Ben oui, j'avais pas le choix. J'avais créé un événement en disant à mon monde, à 7 heures, je vais être live, puis je vais vous présenter euh, quelque chose. Ben, c'est ça. Je me suis engagée. Ça, ça a été ma première action. Après, j'ai fait le reste. Des fois, on fait l'inverse, mais que je sois prête... Je vais aller créer mon événement. Non. <rire> crée ton événement. Crée pas, tu vas être prête pour ce, cette heure, à l'heure où tu as dit que tu allais être live. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait hier. Je ne me suis pas donné le choix. J'ai tout simplement créé l'événement et après, j'ai passé à l'action. Donc, là-dessus, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. On a couvert les principes, le, le premier principe créatif. Il nous en reste six à couvrir avec vous. Donc ça, ça va être dans les prochaines semaines. Mais demain, demain, on commence une nouvelle section dans le livre « Réveiller le géant en soi ». Le livre, il est séparé en deux. Mais là, on, on commence la deuxième partie du livre avec Maria et Marie-Pierre. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle journée et on se revoit demain. Bye! Bye! Il n'y a pas de musique, hein? Il n'y a pas de musique. Toujours pas de musique. <rire> C'est ça.